0: balik lagi di Ruang Berbagi Kali ini aku mau berbagi tentang isu viral uh, Setelah sebelumnya viral tentang pembebasan 30.000 WBP Atau warga binaan pemasyarakatan uh, Sebagai upaya untuk uh, mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas lagi Nah ternyata Setelah dibebaskan WBP itu ada beberapa yang e, Berulah kembali Nah ini menjadi Fenomena yang bikin aku penasaran Nah kali ini Aku mau ngobrol Mau diskusi bareng suami aku Yang dia itu Praktisi hukum e, Dan sudah selesai Studi S2 yang Juga e, Prodinya hukum Nah Gimana nih, Kang?
1: Gimana apanya dulu?
0: Ya, tanggapan tentang Tristil yang terjadi sekarang
1: Ya, gimana ya? Jadi Sebetulnya kan kalau dilihat dari jumlah ya Kebijakan itu kan membebaskan 30.000 ribu nabi Sedangkan napi yang berulah kembali itu e, diberitakan hanya 10 napi. Ini kan tidak sampai angka 1% hmm. dari 30.000 ribu itu. Walaupun e, kita bisa berasumsi 10 itu yang ketangkap. Hmm, ya, betul. Mungkin ada juga yang nggak ketangkap. Cuman mm -hmm. masalahnya memang tidak ada satu kebijakan yang perfect.
2: Hmm.
1: Yang 100% benar gitu. Mm -hmm. Pasti di antara, di, di antara satu kebijakan itu, yang diambil itu ada nilai positif, ada nilai negatif. Nah, yang si Napi yang berulah kembali ini adalah nilai negatifnya. Kalau dilihat dari segi jumlah, ya tidak seberapa. Itu. Kalau dilihat dari segi jumlah yang diberitakan. Ya gitu, apalagi.
0: <laughs> ya, jadi sesuatu yang Uh, masih di batas wajar gitu apa
1: ya sebetulnya kan uh, dilihat dulu sepuluh napi itu dia itu berulah kembalinya itu melakukan kejahatannya itu kejahatan apa <tuh> karena kalau misalnya kejahatannya itu hanya uh, pencurian yang bersifat tidak terlalu besar ya nilainya misalnya pencurian apa uh, bahan makanan ya bahan makanan lah atau bajulah atau barang-barang yang tidak terlalu mahal itu kan harus dilihat faktor-faktor yang lain. At kalau misalnya pencuriannya uh, perampokan pembunuhan itu juga harus melihat faktor-faktor yang lain juga gitu Jadi seseorang dalam melakukan kejahatan itu, Banyak sekali faktornya Tidak hanya satu faktor Dan ini sebetulnya diskursus ilmu eh, kriminologi
0: Kalau yang berita yang aku baca Masih ada yang narkoba juga?
1: Kurir Kurir narkoba
0: Oh Kira-kira itu pengguna <laughs> Cuma gitu aja tulisannya narkoba aja Oke okay. Nah terus mereka itu kan e, katanya diasingkan ke straf cell atau sel pengasingan, nah itu itu gimana itu?
1: Jadi <coughs> kalau orang yang mereka itu kan statusnya bukan bebas penuh ya, hmm. bukan bebas full bebas, tapi mereka itu statusnya adalah bebas bersyarat. Hmm. Jadi programnya namanya pembebasan bersyarat Status mereka itu adalah bebas bersyarat Artinya sebetulnya Mereka itu hanya menjalankan hukuman dalam penjara sebelumnya itu Dua 3 masa tahanan Dan mereka uh, keluar dari penjara Statusnya adalah bebas bersyarat Artinya bebas bersyarat itu selama ya satu per lagi Kan mereka itu menjalankan fonis mereka itu 3 per 3. Contoh begini. Fonis si A ini 3 tahun. Dia dipenjara udah 2 tahun. Artinya dia bisa mengikuti program pembebasan bersaat ini kan. Karena dia sudah menjalani masa tahanan 2 3 dari fonis. Kan 2 3 dari 3 kan 2. 2 3 dari 3, 2. Nah. ketika dia keluar statusnya itu bebas bersyarat sampai kapan dia statusnya bebas bersyarat ya satu tahun ke depan satu pertiganya itu nah selama dia statusnya bebas bersyarat di luar artinya di rumahnya dia atau di rumah saudaranya atau di tempat dia tinggal selama statusnya bebas bersyarat dia itu diawal harusnya dia itu diawasi oleh petugas lapas Jadi dia itu harus lapor ke lapas itu seminggu sekali, seminggu dua kali. Harus ada lapor terus ke lapas. Karena dia bebas bersyarat. Dan apabila selama dalam status bebas bersyarat itu dia melakukan kembali tindak pidana, dia tidak masuk ke proses pengadilan. Dia tidak masuk ke proses penyidikan. Dia tidak masuk kepada proses pengadilan. Tapi dia langsung dimasukkan lagi ke lapas. Oh.
2: Bukan atau sel, ke sel, uh,
1: ya kemungkinan dia masuk lagi ke sel, ke uh, sel di lapas atau sel isolasi itu yang namanya, atau apapun itu kecuali uh, nanti tindak pidana yang dia lakukan tindak pidana yang berbeda dari fonis sebelumnya, misalnya uh, uh, dulu dia divonis pencurian, ternyata setelah ketika dia statusnya bebas bersyarat dia melakukan kejahatan di luar pencurian, misalnya uh, dia pemukulan lah, penganiayaan. Uh, dia tetap penyidikan dia tetap nanti hmm. masuk ke pengadilan tapi nanti status bebas bersahabatnya itu menjadi hal yang memberatkan dia hmm.
0: ya 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 tapi uh, orang yang melakukan kejahatan itu hukumannya sama seperti sebelumnya gitu kalau misalkan kan sisanya sisanya setahun nih Terus dia uh, kembali dipenyerahkan apakah tetap satu tahun masa hukumannya atau dihukum lebih berat dari uh, hukuman awal karena melakukan kesalahan yang sama.
1: Ya dia diperberat lah jelas. Oh,
0: tapi itu hak negatif siapa? Memperberat Buk. hukuman?
1: Bukan hak prerogatif. Jadi dia melakukan tindak pidana yang sama dalam status bebas bersyarat. Hmm, Otomatis ya. dia dimasukkan hmm. lagi ke sel uh, apa ke lapasnya menjalani hukuman lagi, gitu. Selama? Ya selama satu tahun itu yang tadi dari dua bertiga. Berarti selama satu perti3nya itu. Akal nah, kecuali misalnya nanti tindak pidananya itu berbeda atau bisa jadi memang penerapan hukum di kita kan beda-beda ya, walaupun hukumnya sama tapi kan kecakapan penegak hukum dalam e, mempraktekkan hukum itu kan bisa dari satu daerah dengan daerah yang lain berbeda sehingga nanti bisa saja dia mengalami lagi masuk lagi. lapas menjalani satu pertiganya lagi tapi dia juga melalui proses penyidikan melalui proses pengadilan dengan tindak pidana yang dia lakukan walaupun tindak pidananya sama jadi seperti gini karena hukumnya satu kitab undang-undangnya satu tapi penafsiran hukumnya kan berbeda-beda antara penegak hukum di satu wilayah dengan wilayah yang lain contoh begini seseorang yang mencuri motor di kota Bandung diadili di pengadilan negeri Bandung dia divonis tiga tahun hmm. tapi bisa jadi nanti seseorang yang mencuri motor di Bogor diadili di pengadilan negeri Bogor dia hanya divonis satu tahun misalnya
2: hmm.
1: karena memang nanti ada ada penafsiran penafsiran yang berbeda walaupun pasalnya sama kita undang-undangnya sama hmm.
0: ya, ya ya terus uh, ada di berita tuh ada uh, Kalimat kayak gini, ada yang bilang program ini gagal dan mengancam keamanan nasional. Nah, gimana tanggapannya tuh?
1: Kalau berbicara, kalau berbicara ancaman nasional kan berarti sudah berbicara uh, hmm. ada ada gejolak masa di mana-mana. Hmm. Baik itu gejolak masa itu hmm. apapun ya, termasuk tindak pidana hmm. penjarahan lah, perampokan di mana-mana, pencurian di mana-mana. Kalau selam sejauh ini kan belum ada berita yang mengarah ke situ hanya saja ada letupan-letupan kecil para napi yang dibebaskan itu satu dua tiga sepuluh hmm. mengulangi tindak pidana lagi. Hmm. Kalau ya tadi kalau berbicara apa keamanan nasional.
2: Hmm.
1: Ya, dari 30.000 napi itu 29 nya melakukan lagi tindak pidana itu baru hmm. mengancam keamanan nasional. Tapi kalau masih bisa dihitung oleh jari ya 10 10 apa? 10, 10 orang. 10 hmm. orang ya. Ya, masih jauh dari dari status ke, mengancam
2: keamanan, keamanan nasional.
1: nasional. Cuman memang potensinya kemungkinan ada hmm. potensinya karena eh uh, hmm. apa ya? Ya gimana ya Kalau berbicara seseorang berbuat kejahatan itu ya Banyak faktornya Bisa jadi faktor ekonomi Bisa jadi faktor lingkungan Pergaulan kan Dan bahkan Dalam ilmu kriminolog itu Seseorang melakukan kejahatan itu Karena fisiknya
0: hmm. Karena fisiknya <laughs> Jadi penyihat itu punya fisik yang beda gitu. <laughs> Iya
1: Jadi Uh, apa namanya Ada seorang ilmuwan kriminologi ya Bapak kriminolog dunia Paul Topinard dari Prancis Dia itu meneliti uh, Meneliti uh, pelaku kejahatan Dengan pendekatan antropologi fisik Jadi dia meneliti bagaimana bentuk tubuh itu Mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat Jadi misalnya gini Uh, dia itu Si Paul Apa namanya Paul Topinard ini Dia datang ke satu penjara Dari satu penjara ke penjara lainnya Di Perancis Dia itu mengamati Semua orang yang berbuat jahat Itu diamati satu persatu Dari mulai, dari mulai Rambutnya, matanya Hidungnya, mulutnya Jarinya Tangannya, postur tubuhnya dia klasifikasikan gitu. Misalnya rambutnya keriting, apa tindak kejahatannya misalnya pencurian. Misalnya matanya uh, sipit, apa uh, tindak pidananya misalnya uh, pencurian juga dan sebagainya. Nah, dia itu sampai meneliti uh, ribuan pelaku kejahatan, hmm. sampai menimbulkan me me menyimpulkan. menyimpulkan satu satu penelit, satu penemuan. yang ilmiah bahwa bentuk tubuh itu ternyata mempengaruhi seseorang dalam berbuat kejahatan. Misalnya, orang yang tangannya kecil itu cenderung dia mencopet, misalnya. nggak ada gitu, jarang orang yang tangannya besar gitu, dia kejahatannya mencopet. Gitu. Orang yang uh, membunuh itu rata-rata rambutnya keriting, misalnya gitu. Jadi, bentuk tubuh itu ada pengaruhnya terhadap seorang berbuat kejahatan. Ya, tapi itu kan hanya teori, teori, teori apa ya istilahnya kriminologi ya. Hmm. Artinya bukan satu hal yang, kalau ilmu sosial itu bukan satu hal yang pasti hmm. hanya hanya kemungkinan kemungkinan hmm. saja. Tapi cenderung orang yang seperti ini uh, berbuat kejahatannya yeah. tuh seperti ini. Oh. Gitu. Jadi bukan hal yang bukan hal yang simpel gitu untuk menilai seseorang berbuat jahat itu dan bukan berarti karena dia WBP gitu karena dia mantan napi dia berbuat jahat lagi belum tentu gitu hmm. bisa jadi dia berbuat jahat lagi karena faktor ekonomi hmm. karena memang dari fisiknya sudah memang <laughs> dia itu penjahat tulen bisa jadi gitu yeah.
0: kan ee ya sih Terus uh, Ada juga berita Kalau di Sidoarjo itu ya Kapolres Sidoarjonya uh, Bapak Sumarji Itu diberitakan beliau itu tidak segan Untuk menembak mati Para residivis atau nah, WBP yang Berulah kembali Apakah langkah ini dinilai tepat Atau hanya sebatas Penggertakan supaya Tidak melakukan hal yang sama
1: Jadi gini ya uh, Tidak mudah un, Pidana kita itu Ada hukuman mati hmm. Tapi sangat sulit uh, Seorang hakim Sebagai wakil Tuhan Dia punya otoritas Untuk memponis seseorang Menghukum seseorang Itu pertimbangannya sangat Dilematis Untuk menjatuhkan
0: Hukuman mati, hukuman mati.
1: nah ini dia beliau ini kan hanya sebagai apa ya, kapolres kapolres alasan residivis itu bukan alasan yang membenarkan seseorang dihukum ditembak mati alasan residivis itu kecuali nanti dia itu melakukan satu tindak kejahatan yang membahayakan banyak nyawa misalnya penyandraan pembunuhan di depan umum misalnya itu bisa saja di, ada alasan-alasan untuk ditembak mati makanya residivisnya dulu harus dilihat konteksnya residivisnya ini seperti apa apakah dia residivisnya itu hanya maling motor misalnya atau hanya maling uang maling barang yang nilainya tidak lebih ya kalau residivisnya hanya sebatas itu sulit rasanya dibenarkan untuk ditembak mati tapi kalau residivisnya merampok Oh pencurian disertai pembunuhan misalnya, ya mungkin saja gitu. Jadi dimungkin eh, saja ditembak di, 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 di mati dan itu itu tidak perlu residipis gitu loh. Hmm. Seseorang yang baru melakukan kejahatan dan kejahatannya itu membahayakan nyawa orang banyak di sekelilingnya dan dia menyerang lebih dulu ke aparat keamanan ya itu bisa ditembak mati.
0: Hmm. Punya kewenangan itu aparat?
1: Ya punya kewenangan itu diatur juga dalam. Hmm. Cuman kalau alasannya residivis tidak segan ditembak mati Jangankan Kapolres Seorang hakim Itu yang punya kewenangan Mewakili Tuhan di dunia Mempuni seseorang untuk dihukum
0: hmm.
1: Memberikan hukuman mati itu Sangat banyak sekali pertimbangannya
0: Tau Berlebihan mungkin ya langkahnya.
1: Iya, terlalu berlebihan statementnya saya rasa itu hanya statement saja hmm. kalaupun dia melakukan berani melakukan hal itu ya nanti dilihat ditinjau ulang apakah perbuatannya itu sudah sesuai dengan aturan internal kepolisian atau tidak sesuai dengan aturan internal kepolisian
0: hmm. iya oke, okay. udah ngerasa tenang lah ya, jadi 10 orang itu tidak bisa Mewakili uh, Yang 30.000 ribu napi itu Jadi negara kita masih aman-aman aja guys <laughs> Nah Ada uh, Pesan yang ingin kakang sampaikan kepada teman-teman pendengar kita Tentang Kasus ini
1: Apa ya uh, Jadi kan manusia itu sebetulnya akan terlihat sosoknya itu sosok yang sebenarnya itu ke dalam kondisi darurat. Jadi kalau dalam kondisi normal semua orang itu tidak terlihat sifat aslinya. Karena sifat asli e, manusia itu adalah berdasarkan apa namanya? teori kriminologi ya. bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain, homo homini lupus. itu jadi manusia itu sesungguhnya hanya mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain. dan eh, kon, apa, sifat asli manusia ini hanya akan dicerminkan dalam kondisi darurat. itu. nah ini juga sebetulnya teori ini juga di apa namanya didukung ya oleh Firman Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam Quran surat apa namanya Lukman ayat 33. Alhumdulillahihimina sya'atoni rojim wahshauyayuman layadzi walidun anwalidihi walamauludun huajazin anwalidihi saya jadi Kata Allah, takutilah satu hari Dimana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya Dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikitpun Ini kan sebetulnya ayat ini Mencerminkan kondisi di hari kiamat Hari kiamat kan kondisi dimana dunia ini darurat Jadi itu memang sifat asli manusia itu Mementingkan dirinya sendiri Dan tidak mementingkan orang lain nah, Dalam kondisi darurat seperti ini Tidak menutup kemungkinan Gitu ya Napi ini adalah ibaratkan Mereka itu mencerminkan sifat asli manusia hmm. Tapi sebetulnya yang memiliki sifat seperti mereka
2: Bukan hanya mereka
1: sebagai hmm. Napi
2: semua Kita pun
1: manusia. semua manusia Dalam kondisi darurat Sebagaimana tadi uh, apa? teori uh, ilmu kriminologi ya? homo, homini, homo hominis lupus Bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain ditambah firman Allah juga yang menjelaskan tadi, jangankan seorang saudara bapak terhadap anaknya, anak terhadap bapaknya tidak uh, tidak dapat menyelamatkan satu sama lain maka uh, yang ingin saya sampaikan Nabi ini sama dengan kita mereka manusia jangan anggap mereka semuanya bejat gitu. Ya. Karena kita pun sebetulnya dalam kondisi darurat akan bejat juga gitu. Tapi bagaimana kita caranya melihat mereka itu bagian dari kita sebagai masyarakat? Mereka adalah orang-orang yang berstatus bebas bersyarat. Ya. Artinya mereka itu sedang melalui program asimilasi. Program asimilasi itu jadi mereka itu beradaptasi kembali menjadi masyarakat yang, yang normal gitu. mereka asalnya masyarakat yang tidak normal karena mereka sudah melakukan kejahatan.
2: Iya.
1: Nah, karena mereka sudah menjalani hukuman dan mereka perlu proses yang berjejang untuk kembali jadi masyarakat yang yang normal gitu ya. Sebetulnya mereka butuh pengayoman dari kita, perhatian dari kita sebagai masyarakat. Ketika misalnya ada tetangga kita ada ada Saudara kita Yang mereka adalah napi Yang baru dibebaskan kemarin hmm. Dengan status bebas bersyarat Kita harus menaruh perhatian kepada dia hmm. Kalau dia misalnya Tidak tercukupi kebutuhan ekonominya Cukupilah kalau, sama kita Kebutuhan ekonominya kalau kita mampu hmm. Karena dengan Dengan apa ya Dengan Terpenuhi kebutuhan dasarnya dia sebagai seorang manusia, dia tidak akan mengalami satu kondisi darurat gitu dalam dalam dirinya. Ketika dia keluar dari lapas, kemudian kebutuhan eh, pribadinya tidak terpenuhi, ya dirinya akan masuk lagi ke dalam kondisi darurat. Akan kembali lagi berpotensi kepada... Berpotensi
0: melakukan kejahatan. Iya, berpotensi
1: <laughs> melakukan kejahatan dan... Dia akan kembali kepada status manusia hmm. Sifat manusia asli gitu. hmm. Yang tadi serigala bagi manusia yang, Sehingga hmm. dia mengulangi lagi tindak Pidana hmm. yang sama Jadi jangan takut Terhadap seorang Narapidana hmm. Yang sekarang dibebaskan dalam status bebas bebas bersyarat. bersyarat Justru kita uh, support, Dalam ya. hal harus ini support. Harus mensupport Mereka bukan berarti kita eh, bukan berarti apa kita eh, jadi eh, kita jadi eh, apa mengambil tugas pemerintah bukan tapi ini tugas kita bersama gitu.
0: membantu Ki tugas pemerintah
1: iya karena kita sebagai masyarakat mereka pun akan hidup di sekeliling Ketak. kita itu ya mm -hmm. kalau kita abai terhadap mereka mm. ya Mereka akan Terus seperti itu Maksudnya dalam kondisi jahat tadi
0: Oke okay, mungkin uh, Cukup jelas Penjelasan dari suami aku Makasih banyak Udah mau berbagi Di ruang berbagi uh, uh, Mungkin untuk penjelasan yang bebasan 30 ribu nabi itu bisa teman-teman dengar di podcast suami aku namanya pemuda bicara oke mungkin cukup sekian nanti kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, bye bye